0: Ray
1: inbound second on the clock. over! Un miraculous shot by Sampson has given the Houston Rockets a trip to Boston for the NBA World title.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a Basser Viter. Encaramos un episodio, el número 73, en el que mayoritariamente hablaremos del fin de semana de las estrellas. Y lo haremos con uno de los integrantes del canal Doble Técnica, el señor Pere Millán. Tras hablar con Pere, os voy a presentar un libro de básquet de los que valen mucho la pena. No os lo podéis perder. Pero previamente, las noticias y un pequeño resumen de lo más importante que nos ha dejado cada equipo en este primer bloque de la temporada hasta llegar al parón. Comenzamos a la de ya. Comenzamos el bloque de noticias, y lo hacemos con una pincelada de lo que ha sido esta primera parte del curso para cada equipo. Atlanta Hawks. Decepcionantes tras sus escandalosos playoffs pasados, parece que van resurgiendo aunque no ofrecen fiabilidad. Lo mejor, el nivel de un try-down confirmado entre la superélite. Lo peor, una defensa que ha dejado muchísimo que desear. Boston Celtics. Les ha costado un mundo tomarle el pulso a la competición pero la calidad de los Jays les permite soñar aunque no sea a lo grande. Lo mejor, el deadline, con las llegadas de White y Tice. Lo peor, esas voces que agusan a Jason Tatum de chupón, y con razón. Brooklyn Nets. Temporada harto complicada en la que están pagando el vedetismo de Harden, las particularidades de Kyrie y la lesión de Durant. Nueva vida a partir del jueves y a la espera del debut de Simmons. Lo mejor, la joya que parecen haber encontrado en Camp Thomas. Lo peor, que por mucho glamour que luzcan, sin Durant no son casi nada. Charlotte Hornets. La alegría en el juego, la juventud y el descaro suelen llevar consigo una irregularidad que puede que acabe por aguar la temporada. La melo se confirma y también la necesidad de un center defensivo. Lo mejor, Miles Bridges, que es una cosa seria. ...y su conexión con la Melo... ...clave... ...lo peor... ...incapaces de cerrar partidos igualados... ...y el ostracismo de Bognight. ...Chicago Bulls... ...una de las sensaciones del año... ...vuelven a soplar buenos vientos por Illinois... ...y van a ser... ...un hueso terrible en playoff... ...siempre y cuando... ...no desfallezca de Rosen. ...lo mejor... ...de Mar de Rosen, ...espectacular rendimiento... ...el eje de todo... ...lo peor... Malditas lesiones que no nos han dejado ver a los toros en plenitud. Cleveland Cavaliers. Las lesiones de Sexton y Ricky amenazaban con despertar a Cenicienta de su sueño. Pero esto parece mucho más serio y siguen siendo el cuento más bonito del año. Lo mejor, Garland y Allen catan all-star y Kevin Love vive. Lo peor, cuando la rodilla de Ricky saltó por los aires los dioses del básquet estaban de cañas. Dallas Mavericks, más de lo mismo, y ahora con cambio de cromos letones. Luka al 100% es un jugador diferencial, pero aún no tiene gladiadores para más. Lo mejor, Jason Kidd imponiendo su estilo, un paso adelante defensivo notable. Lo peor, poco retorno a cambio de un Porzingis que ha sido ruinoso hasta el último día. Denver Nuggets. Demasiados condicionantes en forma de lesiones para hacer la más mínima crítica a este conjunto que la pelea hasta el final. ¿Lo mejor? Nikola Jokic es y será lo mejor de los Nuggets. Lo peor. Parecía el año de Porter Jr. y fue una sombra incluso antes de romperse. Detroit Pistons. Se esperaba algo más de un equipo que luce el número uno del draft, pero poca mejora respecto al año pasado acostumbrados al pozo. Lo mejor, que Kate Cunningham tiene pintaza, aunque a veces desespere. Lo peor, que al proceso aún le faltan varios años para salir de abajo. Golden State Warriors comenzaron como un potro desbocado, pero tras el récord de Curry y sobre todo la lesión de Damon Green, comienzan a ver lejos a los superfavoritos. Lo mejor, Clay está de vuelta y eso siempre se celebra, siempre. Lo peor, demasiada dependencia de un Draymond Green propenso a los achaques. Houston Rockets. Totalmente de transición esta temporada para que se fogueen los chavales. No todos están cumpliendo, y se esperaba más protagonismo de Sengun. Lo mejor, el talento que rezuman Porter Union, Jalen Green y Alperen Sengun. Lo peor, se esperaba infinito más del número 2 del draft por lo que se decía y por lo que él mismo decía. Indiana Pacers. Fin del trayecto en el primer año de Carlisle. Cansados de mediocridad, han dado un volantazo que veremos hasta dónde les lleva. Apuestan por Turner y, sobre todo, por Halliburton. Lo mejor, si había que sacrificar a Sabonis, hacerlo por Tyrese Halliburton parece lo ideal. Lo peor, incapaces de ilusionar a nadie sus finales en partidos igualados horripilantes. Los Ángeles Clippers. Son unos supervivientes. Sin Kawhi primero y sin George después, no han bajado los brazos y lo pelean todo hasta el final. Lo mejor, Tyron Lu se consagra como un gran técnico, los tiene a todos a tope. Lo peor, navegar sin Kawhi se asumía, pero lo de Paul George ha sido un puñal en el corazón. Los Ángeles Lakers. Catastróficos si no han sido el reír de la liga, han estado muy cerca. El fichaje de Westbrook les hipoteca y ha salido realmente rana, de aspirantes a caricaturas. Lo mejor, reconfirmar que LeBron James no es de este mundo. Lo peor, el encaje de Westbrook y las mil y una lesiones de Anthony Davis. Memphis Grizzlies, varios pasos adelante de los chicos de Taylor Jenkins, un técnico joven Moderno y preparado para hacer cosas muy grandes a imagen y semejanza de su equipo y especialmente de su líder, YAMORANT. Lo mejor, todo lo que rodea a mega estrella para años y parece que comprometido con la franquicia. Lo peor, difícil traer algo negativo, quizá un pasito más de Triple J hubiera estado bien. Miami Heat, han vuelto tras un año decepcionante. Si la salud les respeta, van a por todas y no les amilanan ni Durant ni Harden ni nadie. Tienen de todo para competir a full. Lo mejor, han recuperado a un Tyler Hero que parecía perderse no hace tanto. Lo peor, en cambio Duncan Robinson está irreconocible. Es de las pocas cosas que preocupa por Florida. Milwaukee Bucks. Viven con la tranquilidad que da no tener urgencias. Van al tran-tran esperando que llegue el momento de la verdad. Ojo, no les pille tan relajados que sean incapaces de tensionarse cuando toque. Lo mejor, su Big Three sigue al máximo nivel y confían ciegamente en sus posibilidades. Lo peor, la lesión de Brook López les ha trastabillado. Minnesota Timberwolves. Cambio radical y Chris Finch tiene mucho que ver. Aguerridos, con ganas y con calidad. El espíritu Beverly... Ha calado incluso en las estrellas. Lo mejor, mejora sustancial atrás con incluso el Big Three dispuesto a partirse la cara por el equipo. Lo peor, tanta calidad como irregularidad la de D'Angelo Russell. Cuando está, se nota infinitamente, pero no siempre está. New Orleans Pelicans. Tras un inicio lamentable y echando de menos a Sion, se han recompuesto muy bien y la llegada de McCollum es un upgrade impresionante. Lo mejor, Balanchunas y el rookie Herb Jones son dos grandes noticias. Lo peor, Where is Zion? Y el nivel mostrado por Graham como titular. New York Knicks. Paso atrás exagerado de unos Knicks que en nada se parecen al del primer año de Tibodó. Equipo desganado y errático están a un paso de tirar la toalla. Lo mejor, la evolución de RJ Barrett, incluso tomando responsabilidades en el Clutch. Lo peor, las firmas de Fournier y sobre todo Kemba no las entendió ni las entiende nadie. Oklahoma City Thunder. Segundo año en el desierto. Es un banco de pruebas y como tal se toma la temporada. Al menos han dado la cara en bastantes partidos. Lo mejor, en Josh Giddy parecen tener base para años, formando un excitante backcourt con Shay Julius Alexander. Lo peor, que apenas comienzan a andar y les queda media vida para holisquear playoff. Orlando Magic, otro año a la deriva para tomar impulso. Lo saben y lo asumen. Buen rendimiento del núcleo joven. Siguen esperando a Fultz y a Isaac. Lo mejor, fantástico Franz Wagner, bastante por encima de la priori rookie estrella Jalen Sachs. Lo peor, todo va según lo previsto. Pocas decepciones cuando eres consciente de tu realidad. Philadelphia 76ers. Han lidiado extraordinariamente con el marrón Ben Simmons. Ahora que lo han solucionado, veremos si siguen con ese espíritu rebelde y esas ganas de demostrar al mundo. Lo mejor, Joel Embiid. Es un jugador de otra dimensión, imparable. Lo peor, que no hayan podido extirparse el tumor hasta pasada media temporada. Phoenix Suns, La mano que mece la cuna, Chris Paul, es la mano que domina el mundo. Intratables, dispuestos a todo y ahora mismo, máximos favoritos al título. Un año para enmarcar. Lo mejor, equipo profundo, coral, talentoso, en el que las bajas apenas afectan al rendimiento global. Lo peor, la reciente lesión en la mano de Chris Paul. Llegará a playoff. Veremos si con ritmo o no, el riesgo está ahí. Portland Trailblazers. Derrumbe total y absoluto. Proyecto finiquitado y a comenzar de cero con Damian Lillard como primera piedra de apoyo, al menos de momento. Lo mejor, Anferni Simons está demostrando estar perfectamente cualificado y preparado para tomar el relevo. Lo peor, se apagó la luz y se rompió la dupla Lillard-McCollum, algo más que una pareja de backcourt. Sacramento Kings, otros que han optado por el cambio tras su enésima temporada decepcionante primero de entrenador por petición popular, y después sacrificando a una joya como Halliburton. Lo ideal hubiera sido desprenderse de Fox, pero no coló. Lo mejor, que al menos han reaccionado ante tantísima mediocridad. Lo peor, desprenderse de Tyrese Halliburton siempre es algo negativo. San Antonio Spurs. Están demostrando que este año no tenían como único objetivo el récord de Popovich. Siguen creciendo los chavales, especialmente un Dejonte Murray estelar, y van ganando algunos partidos. Lo mejor, Dejonte Murray y Jacob Pueltel son dos vértebras bien firmes para el engranaje tejano. Lo peor, la salida de Becky Hammond a final de temporada ha sorprendido para mal a casi todos. Toronto Raptors, fabulosa temporada de los chicos de Nick Nors en su vuelta a casa. Rompen previsiones a base de talento y polifuncionalidad en muchos de sus jóvenes guerreros. Lo mejor, apostaron por Scotty Barnes sobre Sachs en el pick 4 y de momento, bingo. Lo peor, no haber podido sacar provecho de un jugador como Dragic que los hubiera venido al pelo. Utah Jazz. Paso atrás de los veteranos Jazz que se ven superados por Warriors, Suns y Grizzlies. Mismo armazón y la evidencia de que Gobert es medio equipo siguen siendo un peligro, ojo. Lo mejor, que pese a la edad, los problemas físicos y la ultradependencia demostrada de Gobert siguen siendo una amenaza para cualquiera. Lo peor, algunos rumores apuntan a una posible salida de Donovan Mitchell y cuando el río suena... Washington Wizards empezaron como un tiro, pero algo pasó en ese vestuario hasta resquebrajarse y con ello el equipo hacia abajo y sin frenos. Quizá no es el mejor panorama para Porzingis. Lo mejor, Kyle Kuzma parece un jugador nuevo, implicado, decisivo y recordando al de su año rookie. Lo peor, un vestuario muy problemático, mamporros entre KCP y Harrell, Dingwiddie saliendo por la puerta de atrás, a todo esto con Bradley Bill pudiendo salir en unos meses. En cuanto a las noticias más importantes de la semana, durante el fin de semana se anunciaron los finalistas para entrar en el Salón de la Fama 2022. Entre ellos encontramos a Manu Ginobili, Tim Hardaway Sr., Michael Cooper, Marcus Johnson, Josh Carl, el árbitro Hugh Evans, la jugadora de la Woman NBA Swing Cash o Will Fraser en su faceta como comentarista. Tras el traspaso que dio con sus huesos en Filadelfia, saltó la noticia que ni James Harden ni su agente presentaron la documentación para ejercer su Player Option de 47 millones y medio de cara a la 2022-2023 a tiempo. Una noticia sorprendente, aunque no definitiva, ya que a finales de junio se abre otra ventana en la que pueden ejecutarla sin problemas, pero que ha extrañado ya que cualquier cosa que pueda suceder en lo que resta de temporada... Podría dar, si el jugador se empeña, con Harden fuera de Filadelfia y con los Sixers con un palmo de narices. En cuanto a mercado, los Milwaukee Bucks hacen oficial el fichaje de, de André Bembry hasta final de temporada. Bembry dio un buen rendimiento en los Nets, pero estos tuvieron que cortarle para hacer hueco en el roster a sus nuevas adquisiciones. Tras firmar el buyout con San Antonio, Goran Dragic ha fichado con los Brooklyn Nets donde se reunirá con su excompañero en Phoenix, Steve Nash. Para hacerle hueco en el roster, los Nets han cortado a Jevon Carter. Fugaz paso de Tristan Thompson por los Indiana Pacers, con quien acordó un buyout para firmar inmediatamente por los Bulls de Chicago. Los de Illinois liberan a Alfonso McKinney. Los Blazers garantizan el contrato de Trenton Watford por cuatro años y casi 6 millones, y del mismo modo cortan a Dennis Smith Jr., lesionado y que iba a estar de baja aproximadamente un mes. En el apartado de lesiones, han salido rumores que apuntan a que Paul George podría volver durante la segunda semana de marzo una vez supere su lesión en el codo. Anthony Davis cayó lesionado antes del parón por el All-Star tras pisar, en una acción fortuita, a Rudy Gobert cayendo desplomado con un fuerte esguince de tobillo, que le tendrá fuera al menos un mes. Y ojo a esta lesión, ya que Chris Paul estará entre 6 y 8 semanas de baja por una fractura en su mano derecha. De cumplirse los plazos, llegaría justísimo para la primera ronda de playoff. Una vez dejadas atrás las noticias de la semana, nos vamos a repasar todo lo sucedido en el fin de semana de las estrellas que tuvo, como ya sabéis, a Stephen Curry como indiscutible protagonista. Y para charlar sobre el All-Star Weekend, cuento conmigo con Pere Millán, del equipo de Doble Técnica. Pere, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Pau. Bien, bien, bien. Después de un fin de semana ajetreado con muchos eventos, pero bien, bien, bien. Dispuesto a hablar del All-Star Weekend.
2: Muy bien. Eh, bueno, antes de entrar en materia, háblanos un poquito de Doble Técnica, un canal donde, donde me pasé por allí hace ya algunos meses, pero bueno, sí que me gustaría que, que lo presentaras a la audiencia de Basel Mítero.
0: Pues mira, Doble Técnica es un proyecto que llevamos tres chicos que somos de Barcelona, de Cataluña y bueno, la idea es hablar de NBA de una manera lo más amena posible y bueno, hacer llegar este mundillo tan entretenido e interesante a, a todos los lugares que, que podamos. Eh, en realidad lo único que somos, somos tres amigos, tres colegas que nos gusta mucho la NBA y hablamos del tema, charlamos del tema, lo único que pues lo emitimos. Y bueno, pues eso es un poco el resumen de lo que sería la doble técnica, sí, sí. Se nos puede seguir en, en Twitch y en Spotify, en iVoox, estamos un poco en todos lados. Muy bien, ¿y qué salís? Cada, cada X días, ¿no? Sí, intentamos hacer un capítulo semanal como mínimo, luego a veces por eventos eh, especiales hacemos alguno más, pero en principio los jueves, ahora estamos los jueves hasta que bueno haya otra circunstancia que nos haga cambiar de día, pero de momento en los jueves no se nos puede encontrar.
2: Muy bien, Pérez, pues eh, vamos a, a meterle mano, ¿no? El fin de semana de las estrellas, eh, un fin de semana que se celebró en, en Cleveland, Ohio. Y bueno, eh, hay que empezar por, por la jornada del viernes, ¿no? La jornada que la NBA eh, tiene para presentar a los jugadores jóvenes, al, al resto del mundo, a los aficionados casual, ¿no? Por así decirlo, porque nosotros, a todos los protagonistas, los conocíamos. Bastante, bastante bien. Y bueno, por recordar a la audiencia, se trató de un partido, eh, un partido no, un, un evento entre cuatro equipos, cada equipo formado por siete jugadores, mezclados rookies, sophomores, y en cada conjunto había un, un jugador del equipo Ignite, de la G League, de la NBA. Y bueno, el primer partido, bueno, era al mejor, mejor, mejor de 50 puntos, no, al primer equipo que llegara a 50 puntos, y bueno, ¿cómo viste tú eh, este nuevo Rising Stars, Pere?
0: A ver, yo entiendo los, eh, los esfuerzos que hace la NBA para intentar cambiar el formato, porque sí que es cierto que en las últimas ediciones, con el formato de Estados Unidos versus el resto del mundo, pues mmm, no había funcionado, seguían siendo como pachangas absolutas. Y con el nuevo cambio, digamos que el formato pachanga parece que se mantiene, pero sí que es cierto que al menos eh, cuando llegan cerca de la consideración de esos 50 puntos, ¿no? pues la cosa se pone un poquito más tensa, un poquito más seria, y en ese sentido pues sí que vimos un poquito más de competición de la que estábamos eh, acostumbrados el viernes, que tampoco es mucha, pero bueno, en ese sentido sí que veo un pelín de paso adelante en cuanto al formato pero continúa siendo una cosa que parece que la NBA todavía no ha acabado de dar con la tecla para que realmente sea algo entretenido ¿no? y, y curioso de ver.
2: Sí, sobre todo competido. Eh, yo, para mí, el tema de las semifinales y, y la final es un acierto, porque nadie quiere perderse un partido que sea una final, sea de lo que sea, y el jugar a X puntos, en este caso 50, también, porque el primer partido que enfrentó al Team Worthy contra el Team Isaiah Thomas eh, empezó muy corre calles, uh -huh, todavía tenían, sí, tenían instalado un poco en el ADN lo que han sido estos eventos en los, en los últimos años, pero según se fueron acercando a, al punto límite, no al punto ganador esos 50 puntos, la cosa se fue poniendo seria. Eh, hay que decir que este partido lo ganó el team Isaiah Thomas, 50-49 gracias a un tiro libre de Desmond Bain, el jugador de Memphis Grizzlies, y bueno, este primer partido, bueno, no fue lo que yo digo, más corre calles de otra cosa, que otra cosa, pero el segundo, Pérez, el segundo que enfrentó al Team Peyton contra el Team Rick Barry, este ya fue un partido más serio. No sé si tú te percataste del cambio de filosofía entre uno y otro partido.
0: Sí, sobre todo por Rick Barry, ¿no? que estaba como muy, 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 muy metido. Parecía realmente que intentaba demostrar algo como entrenador en la NBA. Y sí que estuvo apretando bastante a sus chicos y le funcionó, porque al final eh, fueron los que acabaron pasando. Y dieron una... Creo que fue el, el partido, más incluso que la final, que dejó mejor imagen para mí del, del evento. También por el tema Kate Cunningham, ¿no? que estuvo muy bien. Un rookie que llegaba con muchas expectativas a la liga, no que fue número uno del draft, pero que no sé si por estar en Detroit o porque empezó la temporada un poquito más flojito y poco a poco se ha ido entonando parece que se habla de él menos de lo que se merecería
2: Sí eh, en ese partido es verdad que Cunningham estuvo muy bien, 13 puntos Ivan eh, Mobley, el ídolo local también anotó 13 puntos en el equipo de Peyton, eh, Jaden McDaniels el jugador de Minnesota, 12 pero acabó sentenciando un jugador de estos de, de trabajo oscuro y, y, de, y, y de esfuerzo como es Jason Tate el jugador de, de Houston que anotó la última canasta, y bueno, nos fuimos a la final eh, entre el equipo Team Isaiah Thomas, Team eh, Rick Berry, y a mí el fallo de este evento, fíjate Pérez, que sí que me parece que la final fuera solamente a 25 puntos. Yo creo sí. que des deslució un poquito el momento, ¿no?
0: Un poquito corto, ¿no? Eh, así A mí también me dio esa sensación, que después de ver una segunda semifinal fin sobre todo muy buena, no pues luego lo del final pareció casi que... Tenían prisa por acabar, ¿no? Dio un poco esa sensación desde fuera. Y bueno, finalmente creo que no acabó en, en alto, ¿no? Que es un poco lo que siempre busca la NBA.
2: Es que, es que ves el partido y luego ves el box score. Es máximo anotador del equipo ganador. Cinco puntos Canyon, sí, sí. cinco puntos Mobley, cinco puntos Tate. dices, hostia. Parece sí. que era un. un es que... Una...
0: Hoy en día 25 puntos con el, en la era del triple ¿no? y del juego rápido, es que vamos, son dos minutos y medio, ¿no? No sé exactamente cuánto debió durar en cuanto a tiempo, pero de, a mí me se me pasó como un suspiro.
2: No, no mucho más, no mucho más. En el tema y sí, a Tomás, 12 puntos de Precious Chihuahua, que fue el único que dio la cara, y el MVP de la jornada del viernes, del Racing Stars, el número uno del draft, Kate Cunningham, que bueno, por fin eh, lució, ¿no? Después de de una temporada rookie un tanto irregular, sobre todo en el tiro, se dio el, el alegrón, ¿no? Aparte de jugar en Detroit, tampoco tienen demasiadas alegrías de manera continuada. Pero bueno, yo creo que he merecido el premio de, a Cunningham por delante de Evan Mobley, aunque la gente pitara esta decisión. No sé qué,
0: qué opinas tú. Sí, a ver, entiendo lo de la pitada, ¿no? Porque como bien decías, Ivan Mobley es ídolo local de, de Cleveland y el All-Star era en Cleveland y todo parecía indicar que que tenía que ganar él, ¿no? Pero bueno, la NBA tomó esta decisión de ir con Cunningham. Me parece poco discutible porque también se lo merecía. Así que, bueno, un premio que quedará, ¿no? Es el típico premio que ahora no quiere decir nada, pero que de aquí 15 años, ¿no? Cuando se retire Cunningham, bueno, fue, fue eh, el primer MVP del Rising Star, no sé qué. Bueno, ese típico premio que engrosa un poco el palmarés. Sí,
2: a nadie le amarga un dulce, mucho menos Exacto. en forma de trofeo. Y, y no sé, por, por por acabar con esta con esta jornada, aunque hubo un evento que ahora hablaremos también en la jornada del viernes, yo creo que el formato semifinales-final está bien. Eh, le da un punto de interés que no tenía antes y simplemente es un poco perfilar eh, a cuántos puntos, qué tipo de jugadores, etcétera, etcétera. Pero yo creo que mm, es, un, es un buen camino el que ha tomado la NBA en este aspecto.
0: Sí, a ver... A mí lo que más me gusta resaltar de estos temas es la voluntad ¿no? que tiene la NBA por por eh, mover el árbol, no, intentar cambiar las cosas y en este sentido el All-Star es un poco su banco de pruebas. ¿no? Y creo que, que hay que valorar esta valentía ¿no? de la NBA de intentar cambiar las cosas, de ver qué cosas no funcionan e intentar modificarlas porque vemos en, en otros deportes o en otras ligas profesionales estadounidenses que... Pues, sus All Stars o, o sus eventos tampoco funcionan y no vemos ningún cambio. ¿no? En cambio, la NBA en este sentido sí que es valiente, tiene poco miedo a, a innovar y hay que aplaudirlo porque, como hablaremos luego, creo que con el, con el evento del domingo parece que sí han mejorado bastante lo que tenían y con este, pues el de este año parece el primer paso hacia alguna cosa que va a ser más interesante que lo que estábamos viendo hasta ahora, porque seguro que estás de acuerdo conmigo, el Rising Star de los últimos 15 años, tal como estaba preconcebido, era una cosa bastante, bastante, bastante inaguantable.
2: Sí, eh, que te lo podías te podías permitir pasar de, de la jornada del viernes. Perfecto? Totalmente. Bueno, pues entre las semifinales y la final de esta jornada, eh, la NBA se inventó, y yo creo que con muy, con muy buena idea, un, un evento que se llamaba, eh, o se llama el Clutch Challenge, que se trataba de, de emular, bueno, habían tres equipos: un equipo formado por Tyrese Halliburton, perdón, cuatro equipos, Tyrese Halliburton y Desmond Bale, otro equipo formado por Scotty Barnes y Tyrese Maxi, otro con Josh Giddy y Ivan Mobley, y otro con Michael Foster Jr. y Jaden Hardy de, del equipo Ignite. Y se trataba, para la gente que no lo viera, de emular distintas canastas ganadoras a lo largo de la historia de los playoffs. Y estas eran. Eh, un lanzamiento desde la esquina emulando al triple de Ray Allen en el sexto partido de la final del año 2013, si no me equivoco. Un lanzamiento eh, desde la desde más, desde más la bombilla de, que hizo en su momento Charles Barkley ante San Antonio Spurs, ante David Robinson. El Baby Hook famoso de Magic Johnson en una de las finales de los años 80, el año 87 creo recordar. El triple de Reggie Miller ante ante Chicago, ante Michael Jordan, y el triple de Damian Lillard ante Oklahoma, de, pues, de 8 metros, con el, con el ya recordado gesto, eh, de, con la mano diciendo adiós. ¿Qué te pareció este, esta inventada que se pegó a la NBA para recordar los tiros más famosos, eh, sus los recientes play -off?
0: A ver, sobre el papel sonaba muy bien, pero creo que visto en la pista... Mmm... Sobre todo, creo que los jugadores se lo tomaron un poco a coña y al final el resultado fue divertido, ¿no? Para el espectador, pero no por la calidad de lo que se vio, sino casi todo lo contrario, ¿no? Por lo ridículo y esperpéntico que llegó a ser. Sobre todo la participación de Maxi y. y ¿Cómo se dice? Scotty Brooks. Ah, Scotty. Este, eh, Scotty Vance, perdón. Scotty Bruce es el entrenador. Scotty Vans, que, que fue una cosa desternillante, de ¿no? Verlos encallados ¿no? en el lanzamiento, en el primer lanzamiento, que a priori tenía que ser el más sencillito, verlos ahí los dos pobres lanzando bombitas y lanzando lanzamientos a, a dos metros y siendo incapaces de anotar. Pero bueno, el enésimo intento de, de la NBA de eso, de intentar generar momentos, de intentar generar eh, cosas para el recuerdo y bueno, eh, me divirtió, al menos, ¿no? Fue entretenida, no se hizo pesada y ah, eso también hay que valorarlo.
2: Sí, al final eh, ganó el equipo formado por Teres Jalibarton y Desmond Bain. Eh, el ridículo que has comentado de Scottie Barnes intentando anotar a dos metros del aro que fue incapaz. Y había una cosa que no me gustó y que me parece que esto sí que lo va a tener que mejorar la NBA. Porque ellos lanzaban desde los puntos donde an habían anotado en su momento Ray Allen, Magic Johnson, tal, tal. Pero a mí me hubiera gustado que hubieran imitado el tiro. Es
0: decir, Exacto. Ejemplo, claro, lanzar, es que, ¿no? es que sí. el de dos metritos ese no tenía mucho sentido. Ahí. O sea, la gracia de ahí era hacer el skyhook, entiendo, ¿no? Claro, y sí. claro, ve, ve, veías a los jugadores intentando una bombita y encima fallándola y claro, era como, pero por favor, <ríe> no estamos entendiendo de qué va esto.
2: Yo esperaba eh, que, por ejemplo, en el de Ray Allen de la esquina, el compañero le, le pasara el balón y esquinado y con algún, y con algún obstáculo delante anotaran el triple, ¿no? Por ejemplo, o el, o el Baby Hook de Maggie Johnson que has comentado, o incluso el triple de Reggie Miller, que, es, que viniera en carrera sorteando algún obstáculo y lanzar como lanzó Reggie Miller. Para mí quedó demasiado frío que simplemente se pusieran en el punto de lanzamiento y lanzaran desde ese lugar.
0: Sí, estoy de acuerdo. En general fue todo el, todo el evento este del juego bastante frío porque creo que no se había publicitado mucho antes, ¿no? Entonces nos pilló a todos un poco como a contrapié de decir, ah, aquí hay otra cosa. Uh -huh. Y luego, como suele pasar en, estas, en, estos, eh, en estos casos, me parece que los jugadores tampoco tenían muy interiorizado de qué se trataba el juego, ¿no? Y eso es, creo que se notó bastante. Eh, bueno, solo hace falta ver los resultados.
2: Yo, yo creo que para otros años, eh, Pérez, lo que tienen que hacer es esto. Emular el lanzamiento e incluso, ¿por qué no? Que se pongan el equipaje del jugador que, que hiciera el lanzamiento de, de, antaño ¿no? el de Magic Johnson, el de Ryan, el que fuera, yo creo que le daría mucho color, eh, mucha más vistosidad, y generaría más, más, más comentarios y más simpatía. Un, al menos es una opinión personal.
0: Total, si es que si, si, o sea, si lo imitas, incluso aunque lo falles, ya me parece más gracioso ¿no? y más divertido que no ver ahí a los pobres intentando anotar y ver que no, que no, que no, que no, y repitiendo unos lanzamientos. Que, como bien dices, si no lo intentas imitar, tampoco luego tienes claro en la cabeza. Ah, que este lanzamiento es por esto, ¿no? Si no claro. que ves a un tío, simplemente lanzar.
2: Claro, sí, efectivamente. Muy bien, pues, bueno, esto nos dejó la jornada del viernes. Eh, Kate Cunningham, MVP del partido Rising Stars, y la pareja formada por Tyrese Halliburton y Desmond Bay, eh, ganadores del Clutch Challenge. Y nos vamos a la jornada del sábado, ¿no? La, la clásica jornada de los concursos en la NBA. Y comenzamos con el Skill Challenge, el concurso de habilidades. Habían tres equipos. El equipo Cleveland Cavaliers, formado por Iván Mobley, Jarrett Allen y Darius Garland. El equipo Rookie, formado por Kit Cunningham, Josh Giddy y Scotty Bars. Y el equipo de los Antetos, ¿no? los tres hermanos Antetos, Yanis, Tanasis y Alex. Eh, ganaron los de Cleveland, pero a mí no me ha acabado de convencer. Pero No sé a ti qué te pareció este, este concurso en líneas generales.
0: O sea, a mí me pareció muy exagerado, muy largo, ¿no? O sea, creo que todos estamos de acuerdo que el sketch challenge anterior tampoco tenía mucho sentido porque al final lo mal decisivo era el lanzamiento de tres y para eso ya está el concurso de triples, ¿no? Entiendo. Eh, pero lo de ahora tampoco tiene, para mí, ¿eh? demasiado sentido, ¿no? Como cuatro pruebas separadas, se hace como muy farragoso lo de los puntos, luego empataron, no se sabían muy bien para quién iban los puntos, ¿no? Fue todo un poco desastre. Y un poco largo, y creo que la NBA, como hablábamos antes, lo, lo intenta prueba una cosa nueva, pero así como antes decíamos que les había funcionado y que iban a continuar por ese camino, creo que el Skills Challenge de este año no sé si lo vamos a volver a ver porque creo que fue un naufragio bastante importante.
2: Sí, a mí me pareció principalmente un caos total y absoluto la prueba de los pases, ¿no? Tenían que ir eh, pasando balón tras balón eh, los tres jugadores de cada equipo a un círculo, ¿no? Una especie de... Eh, no sé cómo explicarlo. Eh, era, era como un, un círculo que se iba moviendo y ellos tenían que meterla eh, al círculo, pero fue muy, muy lioso. Es que no se veía muy bien quién iba atinando y quién no, ¿no?
0: No, incluso se chocaban entre ellos. O sea, imagínate... Ah, no. si, para, si para ellos mismos ya se iban chocando que eran los que estaban jugando, imagínate para los espectadores de fuera que lo estamos viendo y lo único que que se podía entender de ahí eran tres personas ¿no? que iban como locas de un lado a otro intentando meter balones por unos agujeros, pero sin, sí. sin mucho ton ni son, no no sé. Yo, es que, para mí, el concurso de habilidades, y este fin de semana, de hecho, hemos estado, recu he estado recuperando vídeos de certámenes anteriores, del 2003, del 2002, es que creo que el primer circuito que se hizo recogía mucho mejor lo que es el, el espíritu de, del skill que no lo de ahora, ¿no? O sea, al final pase picado, pase de pecho, un poquito pase más largo, un poquito de slalom, una entrada canasta y, y poco más. Y es que tampoco hay que volverse tan loco, ¿no? Creo yo, con el lanzamiento de media pista, ahora un circuito, ahora meter pases, ¿no? Al final se hace todo un poco ya polvorón, ¿no? Un poco bola.
2: Fíjate si fue lioso que yo eh, estaba apuntándome los datos para, para, para ahora hablar contigo y me alma un lío, ya no, ya no me acordaba ni qué pruebas habían, sí que sé que, 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 que ganaron el equipo de los Cavs, gracias a un triple de medio campo de Iván Mobley, superando la marca en cuanto a segundos de, del equipo rookie, pero de poco más me acordaba, es que fue, quizá las horas también no ayudaban demasiado a estar <ríe> sí. demasiado atento, pero bueno, eh, por, por resumir, finalmente, el concurso de habilidades este año se lo han llevado el equipo de los Cavs, formado por eh, Darius Garland y Arretalen Iba eh, Iván Mobley ante la ovación general de, del público de Cleveland. Y, y bueno, el
0: enfado de tocumpo también, <ríe> <Sí>. <ríe> es que, que, que el pobre estaba sí. ahí. Joder, yo, 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 no me gustaría estar en Nochebuena en casa de los Antetokounmpo, porque me parece que va a haber charla.
2: Sí, un tío con, con dos MVPs, eh, premios al mejor defensor, un anillo, y se, y se enfadó por no llegar a la final del concurso de habilidades, ¿eh? <ríe>
0: Eso le bueno. pasa por ir con los hermanos. La próxima que sí. se busque un par de compañeros de los bugs, sí y creo que le irá mejor.
2: Pues sí, porque yo creo que excepto James, el resto de hermanos eh, no están ni, ni tan siquiera a la altura de a, a la, la suela de los zapatos. Son bastante, no. bastante complicados. Bueno, eh, dejamos las habilidades que no fueron precisamente eh, lo mejor de, del fin de semana y nos vamos a un concurso de triples que poco más o menos cubrió expediente, ¿no,
0: Pere? Sí, se le ha, se ha hablado muy bien ¿no? del concurso de triples, pero yo creo que es más por por lo malo que fue el de Mates, que luego hablaremos de él, que no por propio mérito de, de lo que fue el concurso de triples. Para mí sí, cumplió las expectativas porque al mmm, cartel tampoco era lo que podía ser, ¿no? Porque al final, faltando Carry, sobre todo, faltando Clay Thompson, que para mí son, creo, los dos mejores lanzadores del momento, pues está todo un poquito descafeinado y bueno. Estuvo bien, pero para mí tampoco nada del otro jueves.
2: Sí, se quedaron en, en primera ronda fuera Zach Lavin, que estuvo realmente mal, fue el, el jugador que nos marca hizo. Fred Van Vliet, que era mi, mi favorito y mira qué rápido acabó. Y también se quedaron fuera CJ McCollum, Luke Kennard y Desmond Bain. Es curioso, el otro día leía un tuit de, de Gonzalo Vázquez diciendo que nunca ha ganado un jugador zurdo a un concurso de triples y oh. es verdad no sé si eso tiene algún tipo de explicación pero bueno Luke Kennard se quedó a, a un par de puntos de por lo menos llegar a la final
0: de hecho fue de lo mejorcito no al principio el primer o sea la primera ronda fue como lo, lo más destacado también porque como bien dices hubo algunos jugadores que estuvieron bastante por debajo del nivel que se podía esperar también yo creo porque tampoco son especialistas en lo que es el lanzamiento, ¿no? Eso del tirador-tirador, para mí ni, ni Zach Lavin ni Van Blee responden a ese a, a ese perfil, ¿no? Del puro tirador, son más jugadores que obviamente el lanzamiento exterior es una de sus armas, pero los veo más anotadores que no puros tiradores, ¿no? Algo también me pasa bastante con, con Trey Young, aunque a él parece que eso no le afectó.
2: Bueno, es que Trey Young es eh, director, ejecutor, eh, provoca, provocador y, y también un triplista extraordinario. Bueno, la final eh, fue Cal Anthony Towns, el pivot, el jugador de más peso y de más altura del concurso. Eh, Luke Kennard, el jugador de los de los Ángeles Clippers. Y Trey Young, a priori, Young partía como favorito. Cal Anthony Towns era el menos favorito de todos. De hecho, en Las Vegas era el jugador por el que más se pagaba si ganaba el concurso. Y, mire usted por dónde, se acabó llevando el, pre el premio y el concurso del jugador de los Minnesota Timberwolves.
0: Sí, la verdad es que me alegré bastante por él, ¿no? Porque ha pasado un tiempo que solo se hablaba de Towns por de para hablar de desgracias, ¿no? Cuando, desgraciadamente, perdió a, a su madre y a otros miembros de su familia por el tema del COVID. Pues, volver a hablar de Towns por cosas positivas, pues, me parece que se lo merece y, y me alegré por él. Porque también creo que está haciendo una muy buena temporada en los Minnesota Timberwolves, y una temporada que está pasando también un poquito por debajo del radar. Sí, eh,
2: bueno, hay que decir que hace no hace tanto que Anthony Towns dijo que era el jugador alto con mejor tiro eh, que había. Yo no sé si se refería a toda la historia o al momento, porque desde luego eh, me da la sensación que se olvidó de, de un tal Dirk entre otros, pero actualmente, y aquí está la demostración, es un jugador alto, un pivot, ya hay pivots que tiran muy bien de fuera eso hay que reconocerlo pero bueno, de momento el que tiene un trofeo de, del concurso de triples es él
0: Pues sí, sí, a ver, yo creo que, a ver yo creo que lo que dices tú el mejor de la historia me parece un poco atrevido al menos de momento pero bueno, sí que es cierto que en los, en los últimos años cada vez es más tendencia eso de que los jugadores altos pues sepan lanzar de tres y es un proceso natural que, que cada vez compitan más en este tipo de concursos. Veremos, veremos, veremos en el futuro. No uh -huh. descartaría en el futuro que se haga un concurso de triples con jugadores altos contra jugadores bajitos, como ya se hizo en algún concurso de habilidades o algo así. Sí,
2: yo la verdad es que hace unos años hubiera contestado rápidamente quién ganaría, pero hoy día con Nicolai Jokic, con Joel Embiid, con Busevich, con el propio Kadanzoni Towns, el nivel del lanzamiento de tres puntos de los centers es extraordinario. Seguramente sí. el, jugador, el jugador más bajito tiene más facilidad porque es más fácil mover el cuerpo y tal, pero en cuanto a muñequita, no creo yo que tenga mucho que envidiar a otros jugadores, eh, Pérez.
0: Pues no, y, y es curioso también esto de que no haya ningún jugador grande haya ganado nunca un concurso de triples porque pese que antes sí que eran más minoría, pues sí que hay... Sí que se pueden recordar pivots con buen lanzamiento exterior, ¿no? Obviamente Novitsky ya has mencionado. Recuerdo también Old Harrington, Brad Miller también, que estuvo varios años. Me sorprende, ¿no? No sé si no es que no les llamaban para participar, si es que luego llegaba esto Yakovic y se los fundía a todos. Pero es curioso que, que haya tenido que venir Towns a ganar el concurso. Aunque Novitsky creo que sí que ganó alguno, ¿verdad? Sí,
2: Novitsky ganó, ganó un concurso principalmente porque antes, antes... Eh, el hombre alto tenía prácticamente prohibido lanzar de fuera de la bombilla y luego poco a poco, con el paso de los años, eh, han ido abriendo eh, el abanico de posibilidades para los pivots. Pero estos jugadores como Brad Miller que has comentado, eh, particularmente me voy a centrar en él, él sí que empezó a tirar triples, pero era eh, un oasis en el desierto. Era era, claro, claro. era una excepción. de Divac no fue un jugador, pese a tener buena mano, que tampoco abusara del lanzamiento de tres. Es decir, esto, el que los pibos hayan salido a siete metros a lanzar, lo, ha, ha venido arrastrado por el nuevo baloncesto. Antes no lo hacían principalmente porque no lo practicaban. ¿Y por qué no lo practicaban? Porque no lo iban a utilizar en los partidos. Por lo tanto, era absurdo. Pero sí que es verdad yo, que yo siempre he tenido en la cabeza, eh, desde hace muchos años, eh, incluso siendo niño, por qué el jugador alto no puede tirar de tres. Si Es un, un simple gesto de muñeca eh, y de brazo, ¿no? no tiene mucho más secreto que eso. Y mira, poco a poco el nuevo baloncesto eh, me ha ido dando la razón, entre comillas, de que los hombres altos también pueden tirar de tres perfectamente.
0: Sí, porque ¿Por qué? así como cuando un jugador pequeño es más alto que su par, se le llevaba al poste bajo sin ningún problema... Nunca uh -huh. se había planteado, ¿no? Decir, pues, ¿por qué no los jugadores altos también pueden salir fuera? Sí, al final, el baloncesto moderno, entre comillas, que tanto se está hablando últimamente sobre si existe o no existe, yo creo que lo único que está pasando es que se están eh, rompiendo un poco las barreras mentales ¿no?, o técnicas que existían de antes, ¿no? Todos esos esquemas tan eh, clásicos del 1, el 2, ¿no? El 1 dirige y pasa, el 2 lanza, ¿no? el 3 defiende, el 4 tal, el 5 rebotea todo esto se está mm, acabando de, de romper un poco ¿no? y ahora vemos 5 que tiran, vemos 3 que ordenan vemos 2 que defienden y al final cada uno tiene su propio papel y ya no es tanto la posición la que determina qué papel debe desempeñar en un equipo sí.
2: eh, Yo con, con Anthony Towns tenía mis dudas, no por, por la capacidad de lanzamiento y por la muñeca que tiene que es excelente, sino eh, por la velocidad en ejecución, eh, el tener que ir de carro a carro. No sabía si le iba a dar tiempo a lanzar todos los balones, pero bueno, el tío fue sobradísimo. Y bueno, eh, título para Anthony Towns, el pivot all-star de los Minnesota Timberwolves. Y pasamos al último concurso del sábado a la chufla del concurso de mates. Eh, <risa> si no ha sido el peor concurso de mates de la historia,
0: ha estado muy cerca, Pérez. Yo no recuerdo ver en directo ninguno más bajonero que este. O sea, no sé, una cosa triste, realmente triste, porque realmente para el espectador fue inaguantable, porque entre mate y mate a lo mejor pasaban, sin exagerar, 15 minutos, porque lo intentaban una vez, no les salía, lo intentaban dos veces, no les salía, la tercera vez, no sé qué, pam, una cosa bastante... Bastante, bastante inaguantable. E incluso si luego ves el resumen ya, digamos, procesado por la NBA de tres minutos con todos los mates uno detrás del otro, es que menos un par de topping, es uh -huh. que todo lo demás es de, de nivel de los torneos que se hacían en la Supercopa CB. O sea, Ay, yo, yo he visto en la Supercopa CB que se han hecho mejores mates que estos. Eh,
2: hablabas antes de, de, de que la, la NBA... Eh, no tiene miedo a innovar, eh, que está buscando siempre dar un paso adelante, pero con los concursos de mates tienen que hacer algo. Es que no puede ser que, que en un mate Jalen Green, este que iba por el lateral, que un compañero le lanzaba el balón a, a la esquina del, del tablero, no puede ser que hiciera seis, siete, ocho intentos aburriendo a la gente. De hecho, es que hay una imagen eh, de Shaquille O'Neal con cara de aburrimiento tremenda e incluso eh, sale un vídeo, que seguro que lo has visto, de que una vez ejecuta el mate, Karim Abdul-Jabbar se levanta de su asiento y se marcha ya harto del espectáculo que estaban ofreciendo.
0: Es que normal, es que ya a ver, no 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 o sea, el espectáculo que se estaba dando no merecía mucho más que eso, realmente, o sea, yo no, no dudo que, que ni que Cole Anthony, ni Jalen Green, ni topping ni Juan Toscano Anderson sean grandes matadores, pero sí pongo en duda que, uno, que se lo prepararan demasiado, pareció que más de un participante iba bastante pa, con, con unos mates bastante patilleros por ahí. Y dos, que creo que se le, se le intentó dar demasiada importancia a lo que es el contorno, ¿no? al Ahora me pongo estas zapatillas o esta camiseta o le doy el teléfono al del jurado, no sé qué. Que no al mate propiamente dicho, ¿no? Creo que se, hemos perdido un poco el norte y se han centrado demasiado en el espectáculo, en el vídeo, en el show... Que no en, en la materia prima, ¿no? Que es el mate. Luego ya, al mate, una vez ya está hecho, si quieres, lo vestimos de las maneras que haga falta. Pero primero céntrate en el mate, ¿no? No te centres primero en qué ropa le vas a poner si todavía no has creado, ¿no? El, el mate, que es un poco lo que te da lo que te da y, y la emoción. No sé, a mí me dejó frío y enfadado realmente, ¿eh?
2: Demasiado atrecho para, para cada Exacto. mate.
0: Total. Eh, desde que se iniciaron los concursos,
2: si no recuerdo mal, en el año 84, eh, pasaron dos o tres ediciones hasta que un jugador eh, utilizó un elemento exterior. Fue Gerald Wilkins, el hermano de Dominic, que puso una silla y la saltó. Pero hasta entonces eh, nadie había utilizado nada y era simplemente el ser humano con un balón y un aro y a ver quién mataba mejor. Y yo creo que al final, en este intento de innovar en cada concurso, en cada mate y ser lo más original posible han matado el espíritu de lo que
0: es un dunk. Sí, absolutamente. Es que incluso, por ejemplo, los mates del topping, que fueron un poco lo, lo poco salvable que se vio, es, es que lo peor que tuvieron fue el, el hecho ese, ¿no? el mate propiamente dicho, ¿no? Lo, lo que es ya la introducción del balón en el aro ¿no? con fuerza. Eso fue sí. lo peor que tuvieron. Pues imagínate, si, es, si los mejores mates ya falló eso, imagínate en los, en los peores. Yo, eh, cuando Cole Anthony,
2: que fue el primer participante, en el primer mate veo que se pone unas, unas botas. Eh, bueno, la camiseta de su padre, eh, era, eh, se, lo sabía todo el mundo que se le iba a poner, pero cuando veo que se pone las botas en el primer mate, yo dije, madre mía, la
0: nochecita que nos espera. Sí, ¿no? Porque si esto es lo mejor que traes,
2: claro y, quiero saber
0: qué es lo mejor. La,
2: la sensación de que no estaban, no se habían preparado demasiado... Demasiado los los mates los jugadores. Y bueno, Juan Toscano Anderson yo creo que hizo lo que pudo el hombre. No es un experto matador. Y al final ganó Obi Topin, que ya tuvo una buena participación la temporada pasada, que es un gran matador en partido y también en concurso. Pero es verdad que ganó con un mate que
0: fue una bandeja prácticamente. Total, total. Exacto, exacto. Un palmeo. Fue más un palmeo que no... Que no un mate. No. Pero es bueno. que... Comentabas lo de Topin que es buen matador en partido. Es que yo creo que los cuatro son buenos matadores en partido. Es que creo que los cuatro han hecho mejores mates en partido esta misma temporada que no los que vimos el sábado. Pues sí,
2: la verdad es que fue eh, un lazo muy triste a la jornada del sábado. Eh, te voy a hablar de memoria, pero creo que es la primera vez que en un concurso no hay ningún 50 y eso habla bien a las claras del tipo de concurso que vimos.
0: Pues sí, a ver, tampoco hace falta que todos sean Zach Lavin contra Aaron Gordon, ¿no? Entiendo que eso es una cosa que puede pasar una o dos veces a la vida, uh -huh. pero tampoco hace falta que sea lo de este año, ¿no? A ver si podemos encontrar un punto medio, sobre todo para, para los próximos años, que estoy de acuerdo contigo, que creo que la NBA tiene que atreverse y así como ha cambiado los otros concursos cuando no han funcionado, pues también darle, darle un lavado de cara a este que creo que en los últimos tiempos está dando cada vez más señales de estar el modelo bastante agotado.
2: Sí, señor. Pues muy bien. Pues Obi Topping, ganador, fue el menos malo de los cuatro participantes. Y eh, nos vamos a la jornada del domingo, el plato fuerte, eh, la, la edición número 71 de los All Stars, con un formato mm, que hay que recordar. Eh, son cuatro cuartos igualmente, eh, pero eh, los tres primeros cuartos se van sumando los puntos de manera individual eh, cada uno de los cuartos y en el último cuarto se suman 24 puntos al, eh, a la suma de puntos que tenga el equipo que mayor puntos haya tenido en ese momento no creo que no me he explicado nada bien pero bueno el rollo está en que al final tienen que llegar a una puntuación determinada al igual que ha sucedido este año con el con el partido de los de los rookies el Racing Stars y este año tocaba llegar a 163 puntos al final ganó el Team LeBron, como siempre, porque LeBron James siempre, gana, siempre gana en los partidos donde él elige, ganando 163-160 al Team Durant. Eh, pero en, en líneas generales, ¿qué te pareció el partido?
0: Mira, para mí los tres primeros cuartos fueron un poco mmm, ni frío ni calor, pero como ya viene pasando últimamente en este evento, el último cuarto estuvo muy bien, realmente. Me gustó, hubo defensa más o menos, hubo combinación entre los jugadores favoritos de los espectadores, que es un poco lo que se busca en, en este tipo de partidos, y hubo hubo emoción, que era algo que había faltado durante casi todo el fin de semana. sí Bueno, yo eh, el
2: tercer cuarto a mí me gustó, me gustó particularmente porque fue cuando Stephen Curry se vuelve loco, empieza a notar triple tras triple tras triple, y el equipo de Durán va respondiendo porque no se va en ningún momento el marcador pero yo la exhibición en, este, en ese tercer cuarto de Carri me pareció eh, una cosa fabulosa
0: Sí, estuvo brutal el, los tiros esos desde el súper lejos sin mirar, etcétera, etcétera y es curioso porque, como bien dices los Duranes en ningún momento le pierden la cara al partido y acaba siendo ante Tocumpo y su motivada en la que fuerzan el empate en el último momento con un par de robos, un par de defensas y un par de mates en ataque.
2: Claro, es que el último cuarto se volvió a lo que habían sido los solo Stars en los años 80 y parte de los 90. Es decir, yo tengo ganas de ganarte y voy a defenderte. No va a ser una exhibición y te voy a hacer pasillo para que te luzcas delante, delante de mi cara. Y bueno, la verdad es que fue un último cuarto menos vistoso que los otros a nivel espectador pero yo creo que los aficionados al baloncesto lo, lo agradecimos bastante. ¿eh? Al final ganó el Team LeBron, como he comentado, con una canasta game-winner, como no podía ser de otra manera, porque la NBA estas cosas, no sé si las prepara o, o le sale sola, pero fue la, la canasta ganadora la, la nota LeBron James ante su público, aunque no esté jugando en los camps ahora mismo. y,
0: y bueno, la Pero gente, como si lo estuviera. Como si como lo
2: estuviera, si porque la gente <ríe> se volvió absolutamente loca. Eh, para mí un sobre 10 le voy a dar
0: un 7 al partido, Pérez. Pues estamos bastante de acuerdo, sí. Para mí también un 7, un notable, ¿no? Para ¿Sí? Tampoco un notable alto, no nos vayamos, ¿no? El alumno pues lo ha hecho bien, pero tampoco sin alardes. Pero bueno, y sobre todo también viendo lo que había venido siendo el fin de semana hasta este momento, la verdad es que terminar con un 7, pues creo que la NBA lo firma
2: Sí, señor. Eh, bueno, estadísticamente hablando, hay que decir que en el Team Lebron. James se fue a 24-6-8 ante Tocumpo, 30 puntos, 12 rebotes 6 asistencias De Rose en 10 puntos, Jokic en 21 minutos casi hace un triple doble, hizo un 10-9-8 y bueno, eh, por hablar de, de los jugadores de banquillo Darius Garland 13 puntos ante su público y Allen 10-9 ante su público pero muy poquito vimos a Doncic, a Jimmy Butler, a Van Vliet, y por supuesto a Chris Paul que estaba lesionado y simplemente apareció para, para hacer acto de presencia, ¿no? por así decirlo. El MVP del partido, Stephen Curry, 50 puntos, eh, segunda mejor marca de la historia si no, si no recuerdo mal, 16 triples, esto sí que es récord histórico en 27 intentos y todo eso en 36 minutos. Una exhibición brutal que, que pone a Curry pues, a la altura de lo que es una mega estrella histórica de la NBA.
0: Sí, además en el, en, en el partido que se celebra en el estado en el que nació no porque pese a que su familia sobre todo se la relaciona con, con Carolina eh, no sé si es del norte o del sur donde está Charlotte, pero bueno, en Carolina eh, él, nació ah, en, eh, él nació en Acron, no como Lebron y bueno, volvía a casa entre comillas lo abuchearon, pero finalmente gracias a su actuación esos abucheos se eh, volvieron aplausos Es curioso lo bien que drafté a Lebron en lo que vienen a ser estas pachangas del All-Star y la mala plantilla que ha, que ha tenido este año en Los Ángeles, ¿no? A ver si se aplica un poco el cuento cuando tiene que opinar o casi, casi ejercer de general manager, porque ya sabemos que en los equipos donde juega Lebron él tiene bastante, bastante que decir en los movimientos en lo que respecta a la plantilla. A ver si se aplica un poco el cuento en lo que viene a ser su equipo eh, respecto a lo que hacen los Solestar porque ves la plantilla del Team LeBron y ves la plantilla del Team Durán y dices, oye, aquí no se han engañado.
2: Pero, pero, pero ¿tú crees que LeBron elige bien o es que Durant elige mal?
0: <risa> Yo creo que es un poco las dos cosas. Creo que es un <risa> poco las dos cosas. Se juntan las dos cosas, sí.
2: Es que el lenguaje corporal de Kevin Durant el día de las elecciones eh, no no hacía esperar <risa> nada bueno de su equipo. Esta. esta... No, no. No, no. Estaba, parecía casqueado de estar eh, eligiendo eligiéndolo Solestar. La verdad es que fue fue tremendo. Bueno, por repasarlo, las estadísticas del Team durán Joel Embiid, 36.10 puntos, rebotes. etreya un 13 puntos, 10 asistencias. Muy poquito protagonismo de jamorán solamente 6 puntos en 17 minutos. tatum 8 puntos. Wiggins, uno de los jugadores sobre los que estaba la lupa puesta, 10 puntos en 15 minutos, no desentonó. Y lo mejor vino, bueno, aparte de Joel Embiid, lo mejor vino desde el banquillo. Booker 20 puntos, de John Temurray 17-5-5, Lamelo 18 puntos como jugadores más destacados. Pues bueno, una edición más del Partido de las Estrellas que yo creo que no, sí que nos acabó por dejar un buen sabor de boca, Pérez.
0: Pues sí, la verdad que, que sí. También por el, por el tema del descanso, ¿no? El, el homenaje a la lista de los 75 también estuvo muy, y muy
2: vamos, bonito. Vamos. Vamos, y
0: y en, en cuanto al partido destacar, el grupo de los suplentes de los Durán, ¿no? que se lo tomaron bastante en serio y le pusieron un poco eh, el pulso competitivo que, que el partido necesitaba, ¿no? porque realmente, sobre todo el primer cuarto, todo hacía pensar que iba a ser un paseo militar de los Lebrones y por suerte entre Murray, Lamelo Ball y Devin Booker pues plantaron un poco resistencia y e hizo que, que la cosa estuviera más entretenida.
2: Sí señor, y por ir acabando la conversación, como os he adelantado, al descanso del partido de las estrellas, y coincidiendo con el 75 aniversario de la Liga, lógicamente la NBA tenía algo previsto y fue la presentación de los 75 mitos en la historia de, de nuestra Liga. A mí me encantó. A mí me encantó ver eh, cómo iban pasando las estrellas una por una. Sí que es verdad que seguramente sería por, por algún tema de peso, alguna, algún tema que no que bueno que les impidiera estar en, en Cleveland, pero las ausencias de calmalón Tim Duncan eh, y Scotty Pippen a mí me cantaron un poquito. Hay otras que las puedo justificar más por la edad, como Bob Cousy o Willie Reed, pero principalmente estos tres, no sé si alguno más de estas eh, generaciones más nuevas, te faltaron que estuvieran en el pabellón.
0: O sea, a mí que se presente el señor Dennis Rodman con la vida disoluta que lleva y no se nos presenten ahí, <risa> calmalón. <risa> Y, y, y Scottie Pipe me parece me parece feo sí, a mí también me decepcionó también el tema de Duncan uh -huh. que, que bueno, es un, mit, es un mitazo de hecho lo han metido ahora entre los 10 mejores de la historia según ESPN Bien. y para mí merecidamente y que no esté le quitó un poco le quitó un poco de, de brillo al evento sin embargo, por contra gente que parecía que no iba a estar como Michael Jordan finalmente se presentó y eso le dio al final ¿no? todo el, el glamour que, que el evento necesitaba. Pero sí, un poco, no sé si la NBA apretó poco o qué pasó, pero algunas ausencias hicieron daño, sí, sí.
2: Bueno, hay que, hay que decir que eh, hay jugadores que no pudieron ir y otros, lógicamente, ya fallecidos, eh, como evidentemente Kobe Bryant, que tuvo una ovación espectacular, Moses Malone, eh, Mike Kahn, Will Chamberlain, etcétera, etcétera, alguno más, Sam Jones, etcétera. Eh, pero bueno, al final estuvieron 50, creo recordar de los 75. Y bueno, hay que decir que, que los fueron presentando por posiciones, pivot, aleros y bases. Y curiosamente, el último base en salir fue Magic Johnson. El último, eh, no, el, el último, el último guard, por así decirlo, fue Michael Jordan, mejor dicho. El último alero fue LeBron James. Y el último pivot fue Karim abdul jabbar un poco como representación o como. Eh, etiquetándolos seguramente como los mejores en su posición de toda la historia.
0: Sí, estuvo bien. Estuvo muy bonito, la verdad. Y, y ver otra vez juntos no a jugadores que marcaron una época como el tema real en Garnet Pierce, ¿no? que se ha hablado mucho en las últimas horas sobre el tema, verlos otra vez juntos después de todo lo que sucedió entre ellos, ver a Karim y a Magic ¿no? sí. también juntos... Ver a Wade y a Novitski, que se quitaron entre ellos un par de anillos también juntos en el en el escenario. Estuvo muy bonito y creo que, que para mí fue, fue el highlight más destacado del fin de semana. ¿no? Si, si hemos hablado antes que, sobre todo la noche del sábado, pinchó bastante, para mí el, el descanso del partido fue fue muy bonito y creo que la NBA acertó muchísimo con, con este homenaje.
2: Sí, hay algunas instantáneas... Eh que ya van
0: a ser históricas
2: no la, la que has comentado del big three de boston que se juntaron para la foto eh, porque bueno hay que recordar a todos que, que Paul Pierce eh, Kevin Garnett y, y también Rayon Rondon que no estaba en la ceremonia mmm, no se hablan o no, no se hablaban con con Ray Allen eh, creo que Pierce luego ya eh, eh, acercó posturas pero Kevin Garnett no se habla con Ray Allen pero sí que que se juntaron para la foto también hubo una foto muy bonita entre todos los jugadores de los Lakers presentes. Estaba Shaquille O'Neal, estaba Abdul Jabbar, Magic Johnson, LeBron James y tal. Y eh, luego hay fotos que han ido saliendo en las redes sociales, la de Jordan con, con Dennis Rodman, que he hablado antes de Rodman, eh, hay una foto entre ellos dos, otra de Jordan con LeBron, Jordan con Magic, eh, el saludo de Jordan a Luka Doncic, y bueno, es que al final, para bien o para mal, Michael Jordan es
0: eh, la imagen de la NBA. Absolutamente y mira que él lo ha intentado por, por activa y por pasiva no desligarse de ello pero es imposible es imposible donde está Jordan está está la NBA están las cámaras están los focos y creo que su presencia le acabó de dar eh, eso gramura a un evento que está está para mí es un acierto total. Y que me parece que vamos a tardar muchos años, al menos 25 más, en poder volver a disfrutar de algo así. Y mucho me temo que de aquí 25 años varios de los que estaban pues ya no van a poder estar. Y claro, ahí las ausencias ya obviamente ya no va a ser como ahora que algunas ausencias nos podemos quejar, sino que ya va a ser pues ausencias obligadas por el tema de que la edad pasa por, para todos.
2: Si brillará la estrella de Jordan que es capaz de, de eclipsar a LeBron James, a Magic Johnson y a cualquier otro. Por cierto, Larry Bird tampoco estuvo, era otro sí. de los nombres de, que, que faltaron a la cita y, y esa, esa esa dolió mucho, ¿eh? esa ausencia dolió mucho. ¿no? Pero bueno.
0: Sí, porque quizá es otro de los top 3, top 5 ¿no? de la NBA en cuanto a imagen y, y a, si hiciéramos una clasificación de iconos, Larry está muy arriba y sí, me extrañó porque suele dejarse ver bastante no bueno ahora hace bastantes años que no ¿eh? puede ser que, que sea un tema de esto de, de la edad o tal no no, no sé no sé muy sí, bien cuál muy es muy... el estado de salud de, de la de river pero sí que sí que es el hecho de menos
2: muy bien pues don Pérez millán de equipo de uno de, de los integrantes del equipo de, de doble técnica pues creo que hemos hecho un repaso total y absoluto ¿no? de los tres días de festividad de, de la nba ahora hasta el jueves no vuelve a la liga yo particularmente estos días ¿Sabes lo que pasa? Que, que durante la temporada regular, pues parece que hay muchos partidos y dices, hostia, no sé cuántos, qué largo está haciendo, pero luego hay tres días sin partidos y no sé si a ti te pasa, pero yo eh, llega el momento y digo, bueno, ¿y qué hago ahora si no tengo ningún partido que
0: ver? Sí, son días de ir al cine ¿no? y de ver pelis, porque sí, se nos quedan horas que dices, oye, ¿dónde está mi, ¿no? mi ración diaria de, de partidos? Entonces, sí, se señor. Es un poco raro.
2: Pues Pere, muchísimas gracias por haberte pasado por Viter, eh, enviar un saludo a tus compañeros de Doble Técnica y bueno, pues iremos hablando, ¿no? A ver de qué nos depara la temporada.
0: Muchas gracias igualmente por la invitación y ha sido un placer y si no, estamos hablando.
2: Hoy, antes de deciros adiós, vamos a hablar con un fenómeno que escribió hace un par de años un libro maravilloso y que tenía... La verdad es que muchísimas ganas de hacerle un hueco en Bitter. Don Xavier San Martín, muy buenas tardes, ¿cómo
3: estás? Don Pau, encantado de estar aquí contigo charlando de baloncesto, que es una de las cosas que más nos gusta. Sí, una de las cosas que más nos gusta o la que más, ¿no? Se
2: puede decir directamente.
3: Bueno, hay muchas cosas también, eh, yo creo. Yo, por ejemplo, entre las pasiones tengo el mundo de la música, también me dedico profesionalmente a ello y, bueno, en general las cosas de la cultura, viajar y yo creo que que a todos más allá del deporte, pues eh, también soy muy futbolero, aunque prefiero el básquet antes que el, el fútbol.
2: Muy bien, eh, sí, viajar, leer, música, gastronomía, deporte, pues bueno, poco más o menos eh, compartimos más o menos las, las aficiones y los gustos por este tipo de, de, de campos ¿no? de la vida. Y bueno, yo eh, quería hablar contigo principalmente porque, porque quería hablar eh, del libro que escribiste hace dos años, en 2020, en 2020 ¿no? Si, no, si no estoy equivocado, aquellos maravillosos
3: aros. Es cierto, sí, lo presentamos. Después salió una segunda edición, algo ampliada, que es la que está ahora mismo a la, a la venta y uh -huh. bueno está yendo bastante bien. Y nada, la editorial me contactó Libros.con hace un par de semanas para trabajar en la tercera edición. Quieren plantear la idea de que el libro tenga más páginas y se amplíe y actualizar un poco los eh, los datos, porque este es un libro con 63 protagonistas, pero en cada capítulo hay siempre una opinión invitada, y algunos de esos eh, invitados e invitadas pues han cambiado de trabajo o demás, actualizar un, un poquito. Y bueno, como a todo no se puede dar y los días tienen 24 horas, les dije que de momento vamos a esperar hasta, hasta primavera. Muy bien,
2: eh, muy, muy bien, muy eh, bien. ¿Qué te a decir, a ver, eh, ¿Dónde podemos encontrar este libro. Vamos a aprovechar eh, que los oyentes de Basel si, le, si si tienen a bien, y yo sí que lo aconsejo, por supuesto, que puedan adquirir el libro.
3: Pues un poco tú que eres además articulista de Skyhook Magazine, pues es un poco como sucede hoy, ¿no? Pues está en algunos sitios físicos, en, aquí en Galicia estaba en Santiago y Coruña en la tienda Tiro Libre SCQ, eh, la última remesa se ha agotado, imagino que pedirán eh, más, está en eh, librerías eh, de Madrid como la Deportiva o de Málaga como Proteo y Prometeo y bueno, y luego en la tienda de gigantes.com, en la tienda de gigantes, eh, com, la, tienda, la editorial, libros.com, que ahí hay la opción de descargarse en abierto algunos capítulos, ver el índice y el prólogo que es del compañero periodista de televisión española Esteban Gómez y bueno, ya en editoriales como Agapea, en algunas de ellas además hay las editoriales y las librerías online en los últimos años lanzan ofertas que son interesantes, yo he comprado muchos libros tanto de deporte como de música en, en algunas de esas ofertas y por ejemplo a veces en el caso de, de, de este libro a veces está a 19 euros en tu casa la versión en papel o a 20 y... Y bueno, como, como sucede un poco, ¿no? Como casi todas las publicaciones hoy en día de papel, y en este caso también existe la versión digital, pues bueno, y luego Amazon y demás. Bueno, pues perfecto.
2: si cada uno puede elegir la, el formato que, que, que mejor le venga o que le apetezca o que más disfrute. Y bueno, yo sí que te tengo que reconocer que yo sigo siendo de la vieja escuela, soy yo soy de formato papel, pero bueno, eh, entiendo que las nuevas generaciones tiren más por lo digital. Lo habrás, lo habrás notado, ¿no? Seguramente tú con, con las ventas del libro.
3: Sí, a ver, eh, este libro, por ejemplo, hicimos el esfuerzo de que tenga un tamaño un poquito más grande que la mayor parte de libros de baloncesto editados en España. Las páginas son de 17 por 24 y ampliamos bastante el álbum interior. Normalmente los libros suelen tener 12 páginas, un encarte de 12 páginas, 20 de fotos. Nosotros tenemos un álbum interior más amplio en el cual hay 70 imágenes, muchas de ellas, por cierto, cedidas por el premiadísimo fotoreportero catalán, eh, Miguel Ángel Forniés, Mickey Forniés, que fue el primer corresponsal eh, español y uno de los primeros europeos que hubo en la NBA y que accedió parte de las imágenes, entre ellas pues la espectacular de Michael Jordan, que da lugar a, a la portada del, eh, del, del volumen. Sí, una, una foto preciosa, ¿eh? por cierto, te, tengo
2: que decirte y la verdad es que está muy bien el libro. Eh, bueno, eh, lo has comentado tú por encima, pero hay que decir que el libro eh, son 63 personajes históricos del baloncesto de los años 80-90, eh, un poco una pincelada, un perfil de lo que de lo que han sido eh, a nivel profesional, lo que han significado y con alguna anécdota eh, más o menos curiosa. A mí lo que me lo que me gusta del libro es que no te has parado solamente en el Jugadores de primerísima línea, siendo todos muy muy reconocidos, por supuesto, pero no te has quedado en Michael Jordan, Magic Johnson eh, y, y Drasen Petrovic, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estoy viendo que tienes un capítulo dedicado a Alfonso, Alfonso Rivera, a Juane, el jugador del, del Obradoiro y si no recuerdo mal, también estuvo por el Fórum Filatélico, eh, Chechu Birukov, Esi Hollins. Eh, no sé, Nate Davis, que es el que abre el, que abre el libro, Kino Salvo, el recordado Kino, Kino Salvo, y luego también tienes otra parte para superestrellas, eh, Dominic Wilkins, Jessica sé Steve Nash, etcétera. etcétera. Y bueno, eh, aprovechando que estás aquí, eh, ¿qué, qué, ¿qué capítulo, qué personaje es el que más te, te agradó o te impactó o con más gusto escribiste?
3: Pues son muchos, eh, hay muchas eh, prioridades, por un lado de los jugadores ha sido de las personalidades menos conocidas quizá, me gustó mucho escribir de Ismael Santos que fue un jugador gallego que fue viajó muy joven de Orense al Real Madrid, se retiró muy jovencito, luego se ha convertido en un maestro yoga y en un experto montañero, dejó la carrera profesional muy pronto y llegó a coincidir en el Madrid con, con Sabolis. Tiene muchas anécdotas eh, interesantes en su vida. Y luego, pues, eh, de los más conocidos, quizá, Tony Kukoc, porque pude conocerle, entre comillas, pude pedirle un autógrafo que me costó mucho trabajo cuando le vi a los Juegos Olímpicos de, de Barcelona. Él venía, por entonces, de, a jugar con Croacia. Era el eh, deportista mejor pagado de Italia en aquel momento, la Benetton. No, no el jugador de baloncesto mejor pagado, sino el deportista mejor pagado, lo que nos indica hasta qué punto el básquet tuvo pegada en los años 90 a nivel económico en, en Italia, aunque luego fuera un poco a menos, y coincidí con él en Barcelona viendo un partido, él estaba en el túnel de vestuarios, yo en la grada, y no me quería firmar un autógrafo. Yo llevaba una camiseta amarilla, similar, porque no tenía dinero para comprarme la oficial de la plástica y no daba crédito de que no me quisiera firmar. Creía que me estaba gastando una broma, pero se empeñaban que no, que no, y me puse de rodillas para decirle, mira, vengo desde Bilbao a Barcelona... He trabajado mucho para ahorrar, para venir a los Juegos, soy muy fan tuyo y solo te estoy pidiendo una un single, hablaba en inglés. Y al final, no sé si me tomó el pelo o no, pero el caso es que me firmó la, la, la camisa. Entonces tengo cierto cariño por Kukoc, porque además es un jugador europeo que luego pues, ganó varios anillos de NBA en uno de los mejores equipos de la historia, como fueron los Chicago Bulls de, de, de Michael Jordan.
2: Sí, hablabas de, de la llegada de Kukoc a,
3: a la Benetton previo a su
2: desembarco en la NBA... Por aquel entonces el baloncesto italiano era era tremendo, porque unos años antes, eh, creo recordar que llegaron a Inmesachero de Roma eh, Brian Shaw y Danny Ferry creo recordar, que no antes de, de entrar en NBA, decidió jugar un, un año en, en Roma, ¿no?
3: Sí, sin sí, ir más lejos, más o menos un poquito más tarde, hasta Ginobili, luego de larguísima carrera en NBA en los Spurs, y que tuvo novias detrás muy fuertes de Madrid, Barcelona y medio Europa, por ejemplo, también formaba parte de aquel baloncesto donde estaba también eh, pues Danilovic y gente que llegaba de Estados Unidos, que a lo mejor ya había tenido un recorrido, pues me estoy acordando también de Darren Day en distintas épocas, y, y llegó a ser la liga más fuerte económicamente. Luego se vino un sí. poquito abajo y quizá el Ray lo tomó, lo tomó la CB.
2: Sí, eh, bueno, tú eres eh, experto eh, eh, conocedor ¿no? del baloncesto, tanto en EBA como FIBA. Y bueno, aprovechando, y, lo, y ahora luego retomaremos el tema de algunos capítulos interesantes de, del libro, mm, eh, el domingo pasado se celebró la final de la Copa del Rey y aquí en España, y al descanso el marcador era, no me quiero engañar, 39-23, eh, 39-20, no sé cuándo. Bueno, un marcador muy, muy bajito. Y bueno, salieron o salimos, porque yo también lo hice, lo tengo que reconocer, eh, los, los pro-NBA un poco eh, eh, comentando, eh, porque a los seguidores de la NBA nos, nos fastidia un poco el, el purismo que se quiere vender del baloncesto FIBA respecto al baloncesto norteamericano. Y bueno, eh, hay castañas de partidos en FIBA y hay castañas de partidos en NBA. Pero, mmm, ¿por qué? ¿Crees que, que el baloncesto FIBA se ve como el baloncesto eh, catedráticamente perfecto, eh, técnicamente fantástico, tácticamente ideal y la NBA se le tira un poco a tierra en este, en este sentido?
3: Son filosofías diferentes, incluso físicos diferentes. Eh, los jugadores de la Liga Norteamericana toda la vida han sido más físicos y más eh, atléticos. El modo de entender el deporte allí es un business, un eh, negocio. Y en Europa, pues también el, eh, socialmente somos diferentes. Tenemos historia, tú vas a Estados Unidos y las ciudades no tienen zona vieja. O si hay zona vieja, Old Town, pues tiene un siglo, siglo y medio. Y vas a Santiago, Salamanca, Barcelona, incluso Valencia, tiene sus, sus resquicios de, del barrio marinero antiguo. Y esas cosas, al final, calan y, y, y afectan a, a todo tipo de, de, de ámbitos de la vida y también al, al deporte. Entonces, ahora se han igualado un poquito las cosas. Estamos viviendo las excepciones de la NBA, con mayor porcentaje de jugadores no formados en Estados Unidos de, de la historia. Prácticamente la liga se ha convertido en una liga mundial, lo que les ha permitido a su vez abrir el mercado televisivo y estar a punto de firmar un contrato a nivel audiovisual que va a hacer que los salarios y el volumen de negocio de la liga norteamericana profesional todavía sea mayor. Y en Europa la escala es eh, menor, eso tiene aspectos negativos y positivos. Vemos menos mates en los partidos pero quizá el nivel de ajedrecistas de entrenadores y entrenadoras sean algunos aspectos mayor que el de la liga norteamericana profesional porque a lo mejor es más similar al de la liga universitaria norteamericana donde el dinero no pesa tanto aunque ya pueden recibir ciertos reconocimientos y ciertas retribuciones no a nivel profesional contractual los jugadores y jugadoras norteamericanas y yo creo que todo eso influye y después la castaña lo que tú dices castañas es allí y aquí es decir... Eh, en Movistar yo creo que todos hemos visto partidos de NBA de 120 y 130, donde bueno los porcentajes eran lamentables y parecía más una pachanga de las que echamos muchos el fin de semana que un encuentro entre profesionales. ¿no? Y el Barça, por ejemplo, antes de llegar a la final de la Copa del Rey de este año, que se ha celebrado en, en Granada, pues ha promediado por encima de los eh, 100 puntos. Lo que sí me llama la atención es que el modelo nuestro que tenemos en la cb en los últimos años está sufriendo heridas que creo que nos están afectando un poco a todos, como, como deporte y como aficionados. En los últimos 10-12 años la Copa del Rey la ha ganado Barcelona o Real Madrid. El dominio que hay futbolístico en nuestra liga es tremendo. La distancia con Unicaja, Valencia, Básquet y Vasconia se ha hecho grande y esto está haciendo que pierda interés nuestra competición. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la Liga NBA pues es una competición donde no hay ascensos ni descensos y todos los presupuestos son más o menos similares. Entonces, diferencias hay muchas y yo creo que hay que apreciar lo bueno de ambas partes. Por eso, en la forma que algunos tenemos de ver el deporte y el baloncesto, yo lo he reflejado en el trabajo plasmado en este volumen. Eh, pues a mí me encanta Ismael Santos y también Saquil que es otro de los protagonistas que tiene capítulo propio en el, en el libro, como lo puede tener Amaya Valdemoro, porque yo he entrenado tanto masculino como femenino y en general me gusta el baloncesto y a veces en una mañana doy un paseo y disfruto viendo a unos cadetes.
2: Sí, sí, eso es porque eh, tienes el baloncesto en vena y, y se nota. Eh, evidentemente, la superioridad eh, económica de, de, de presupuesto de los dos grandes del baloncesto español, Barcelona-Real Madrid, es algo que, por supuesto, aquí quita interés incluso a una Copa del Rey, es decir... Eh, yo recuerdo Copas del Rey en, en los que saltaba la sorpresa año sí, año también y al menos un finalista era un outsider. ¿no? Eh, en este caso, mmm, algo tiene que hacer la ACB eh, para intentar equilibrar un poco. Yo creo que no hay otro remedio que poner un límite salarial eh, más o menos similar al que pueda tener la NBA.
3: Es un planteamiento que yo creo que sobrevuela un, un poco el ámbito de la ACB cada X tiempo. Y en los últimos años creo que gana más eh, más peso y, y protagonismo Más viendo la situación socioeconómica que tenemos Y que parece que va a durar eh, bastantes eh, años Y, y es, es, es muy triste que, que, que un jugador como Mirotic esté ingresando al año Triste, entre comillas, respetable Porque es un grandísimo talento Y se merece el dinero que gana Porque es un profesional de, de eso E incluso algunos damos gracias a que Mirotic, por ejemplo Ha decidido venir a Europa, ¿no? Quiere otro tipo de, de, de vida, ¿no? pues él creo que ronda los 5 millones de, de ingresos al año que son superiores a muchos de los equipos de la Liga ACB. Eso hace que las distancias y que las sorpresas sean cada vez menos. Por otro lado, vemos que no solo dominan la ACB, también están dominando hasta el momento la Euroliga, los blancos y los eh, culés. Quizás sea el momento de plantearse de forma más seria todo eso que estás, eh, que estás apuntando, que al final siempre ha sido un poco objeto entre la prensa y aficionados pero creo que nunca ha llegado a trascender, a ir eh, más allá. Y tal vez sea esta una buena oportunidad, sobre todo considerando que a nivel de selecciones vamos a vivir una transición dura con la retirada de Pau y el palatino, pues eh, la luz que palatinamente se va a ir apagando de talentos como Rudy Fernández o Ricky Rubio, que ya están en la treintena, el propio Sergio Yul, ¿no? Y sería una cuestión a plantear, igual que creo que hay que plantear otras que van más allá del de ACB, como la estructura de la Liga de la Liga Alep, donde este año por ejemplo el Aleporo, por fortuna tiene algo más de eco por la llegada de Mar Gasol pero es una liga que está también organizativamente con mucho margen de mejora
2: claro A, a ver, el tema del límite salarial para estos dos transatlánticos eh, tiene, tiene evidentemente sobre todo contras, o para el aficionado medio incluso, que puede haber como algunos eh, talentos eh, desaparecen de las plantillas del Real Madrid o Barcelona porque no llega en cuanto a sueldos no se pueden cuadrar todos los sueldos pero el aficionado yo creo que al final le agradecería muchísimo más un equilibrio, a lo mejor ficticio, porque, porque al final los grandes son los grandes, como pasa también en la NBA, es decir, Lakers, eh, Miami, Golden State, Boston, esos equipos siempre más o menos los tienes en la, en la parte de arriba, pero por lo menos dar oportunidad a los equipos más pequeños de tener algo por lo que competir, que no sea simplemente salvar el cuello cada año. ¿no?
3: En cualquier caso, es un club y una liga privada y son los socios quienes tienen que dar ese, ese paso, ¿no? Esto me recuerda un poco también el ámbito futbolístico, donde a veces clubes pequeños se quejan de reglas, de normas y demás, pero luego llega la reunión anual y ves como Betis, Valencia, Atleti y Bilbao, que es mi equipo, Real Sociedad, pues eh, siguen votando que las eh, normas establecidas sigan iguales. Y en esto de del pues hay unas reuniones periódicamente anuales y serán los clubes los que tienen que, que plantear este tipo de, de detalles. Eh, yo creo que se está sufriendo mucho. Por un lado te dicen, bueno, pero ves a unos equipos cuasi NBA en tu cancha, cuando visitan Santiago, visitan Málaga, ah, visitan eh, Manresa. Pero yo creo que al final el deporte, como la vida, pues se alimenta de, de pasión, pero también con un poco de intriga y de, y de suspense.
2: Sí, eh, sin emoción no hay deporte, eh, Javier, eso es absolutamente evidente, porque a nadie le apetece pagar una entrada, por muy equipazo que tenga el Barcelona, muy equipazo que tenga el Madrid para ver cómo humillan a tu equipo con 20, 25 o 30 puntos de distancia. ¿no?
3: Cierto, sí, es, es una cuestión a, a plantear, eh, entre otras eh, muchas, pero bueno, también por otro lado España es, eh, es una sociedad meramente latina, eh, muy bipolar, y es cierto que a veces esa dualidad Madrid-Barça funciona, la propia liga de fútbol, que es otro deporte y, y se mueve a otros niveles económicos, pues ha basado muchos años en, en eso, ¿no? pero al final las ligas que casi todos recordamos son las del Superdeport o las del Atlético y la Real Sociedad, o cuando el Valencia, o este año que en Sevilla está ahí pinchando, o el Atlético de Madrid, hay más combatividad. Por ejemplo, el Atlético de Madrid llega ya a tener un nivel estándar de, de dinero después de la operación inmobiliaria con el Wanda Metropolitano y apoyándose en un acuerdo con empresarios chinos, pues está codeándose. Pero en nuestra Liga ACB la distancia entre el Real Madrid y Barcelona y los grandes outsiders que siempre han sido Basconia, Unicaja, Valencia, se ha agrandado. Entonces, eso hace que la competición pues eh, pierda la emoción que, que tú decías.
2: Ha habido una, una gran brecha en la Liga Nacional Española, pero bueno, vamos a volver eh, al libro. Comentabas antes que el prólogo eh, es de Esteban Gómez, eh, al cual, bueno, la gente de nuestra generación le tenemos un especial cariño por aquellos años en Cerca de las Estrellas, ¿no? Eh, ¿Tú también serías del, de la generación Cerca de las Estrellas?
3: Claro, también de los que vio aquel programa mítico de televisión española que trajo en los años 80 los partidos eh, NBA de forma recurrente y, y periódica y por eso en el trabajo que queda pie al, al volumen también eh, hay un esfuerzo por reivindicar a periodistas. Hay un capítulo dedicado a Ramón Trecet, otro capítulo dedicado a Andrés Montes porque creo que también forman parte del, del deporte. Es un, algo que a veces se olvida pero yo creo que la comunicación, en eso, hemos copiado muchas cosas a los norteamericanos y estos aspectos creo que también los deberíamos cuidar. Cito un tuit que, que veía estos días, y a mí me ha pasado las veces que he ido a, a la Copa del Rey. Por ejemplo, este libro se presentó en la Copa del Rey de 2019, uh -huh. en Málaga, y no había ningún stand donde comprar, no solo el libro, que si podías ir a librerías y la presentación, pero no había stand para comprar la camiseta del Unicaja, ni del Real Madrid, ni para comprarme un pantalón, ni un balón, no había una tienda, no había un área de... Y dices, pero, ¿algo tan básico como eso? ¿Por qué no se piensa en eso? Y tú dices, bueno, a lo mejor el dinero que se saca con eso, comparado con los ingresos televisivos, es poco. Pero ya no es el dinero, es la inversión, el respeto al aficionado al trato, la forma de dar marketing, de hacer que nuestro deporte crezca. Igual, que es muy de agradecer cuando la CB invita a chicos, chicas de cantera para el salto inicial o algunos conjuntos que en su pabellón hacen hueco en el descanso, como puso de moda hace años La Peña y el Juventud, pues que chicos del mini o el cadet y chicas jueguen una pachanguita en el descanso y que se muestre que la familia del baloncesto es mucho más que los equipos profesionales. Entonces, claro, ¿cómo no vas a acordarte de Andrés Montes o de Ramón Trece que hicieron un trabajo por nuestro deporte grandísimo, como luego están continuando otros, ¿no? Entonces, quizá también por ser periodista, pues me apetecía un poco reivindicarles y buscar algunas anécdotas y repasar su historia y, y contar algunos detalles que a lo mejor no son tan conocidos. ¿No?
2: Eh, sí, la verdad es que es, es fantástico el libro, eh, lo vuelvo a repetir. También tenemos eh, una entrevista con, con Blanca Millán, eh, una entrevista con Piti Hurtado, y hay un, una parte del libro que es eh, baloncesto y música que quería mm, que la explicaras un poquito ¿no? para ir cerrando la, la charla, Xavier.
3: Eso fue un pequeño capricho, un pequeño capricho, porque uno de los proyectos paralelos eh, al margen de este eh, al que vengo dedicando tiempos de hace años es un libro que mezcla baloncesto, música y el mundo de las zapatillas. Y un poco la moda, ¿no? Eh, es, es un totum revolutum. No sé si algún día lograré concluirlo. Va avanzando sin prisa, pero sin pausa. Y, y entonces de ese trabajo digo, pues voy a meter un picoteo aquí que, que le dé un poco de, de, de chiste, porque muchos de los reportajes de, de este libro tienen pinceladas de cine y de música, porque también forman parte de, de los gustos de, de, de quien firma. Y porque además... A diferencia de otros deportes, si nos fijamos, el básquet ha tenido una presencia en series, en el mundo del cine. En... Es decir, yo he viajado mucho con equipos profesionales de fútbol y de baloncesto. Y entre los profesionales del fútbol nunca veía a nadie hablando de series, de cine o leyendo un libro. Y en el mundo del baloncesto podías hablar casi de cualquier cosa. Sobre todo de, oye, pues vi esta serie y vi la otra, te recomiendo esta película. Estoy con este libro, y a lo mejor aludían a un libro que no era de baloncesto ni de deporte, pues lo ha escrito un psicólogo, estoy con esta novela. Eh, y esos detalles los quería reivindicar de algún modo, porque también es una parte lúdica, que eso la NBA siempre lo ha hecho muy bien. Eh, pff, históricamente, en, desde hace décadas, había relación entre el funk y la música negra, el hip hop y las zapatillas, por poner un ejemplo. Así que fue una especie de... digo, bueno, voy a meter esta pincelada por darme el gusto, ya que logramos ampliar la paginación del, del libro y ampliar un poquito el, el tamaño. Y fue un modo de reivindicar que, bueno, en un libro de fútbol difícilmente van a hablar de música, pero en uno de básquet está más normalizado. Y, bueno, hay que celebrar eso, que nuestro deporte en eso el baloncesto es un poquito más alegre. Sí,
2: tiene un abanico más amplio no de gustos en cuanto en cuanto a cine, música, etcétera, que es lo que comentas. Bueno, Xavier eh, podíamos eh, ya que te tengo... Eh, podríamos hablar de un par de capítulos, ¿no? si no te importa, eh, los dos que más te gusten, los dos que más te, te han llamado la atención. A mí, desde luego, me, me ha llamado mucho que le, la atención que le hayas dedicado eh, un capítulo a un, a un personaje que yo le tengo un especial cariño y no me preguntes por qué, porque yo no lo sé, que es eh, Rimas Curtinaitis. Es el capítulo número 47, titulado Triples de Bigote Lituano y no sé si podíamos comentar el de Curtinaitis o cualquier otro que te,
3: que te pueda apetecer. Bueno, yo creo que el de Curtinaitis además era un look que pocos jugadores de baloncesto yo creo que han tenido un, un look tan marcado como, como él. ¿no? Sí. Y hay que recordar que en Europa, eh, Lituania, por ejemplo, sí. que es un país bien, bien pequeñito, yo creo que representa mucho. Y, y, y el caso de Kurt yo creo que sirve un poco de ejemplo para reivindicar a aquella generación del Zalgiris de, de Kaunas que nos hizo ver que más allá de, de por un lado, Europa se iba partiendo. Y más allá del telón de acero, pues no todo era Rusia, ¿no? Descubríamos también una cultura, que había un país que Sabonis no era ruso, que era lituano, ¿no? Hay que recordar que a mediados de los noventa ahora que está tan de moda el tema Ucrania-Rusia, pues eh, estos países eh, se reivindicaron y, y, y la verdad es que fue una pasada porque tuve ocasión de ver a Lituania, en, en alguna ocasión a la selección de, de aquella época en la que estaba Remas Skurtinaitis, incluso en los Juegos eh, Olímpicos, y me pareció una pasada. Fueron los primeros que empezaron a trabajar algunos aspectos técnicos eh, de una forma pues tan, tan continuada y tan especial que eran seguidos hasta eh, por los eh, entrenadores universitarios norteamericanos. Y no olvidemos que, por ejemplo, el propio Rimas Curtinaitis, eh, si sí es cierto que Oscar Smith tuvo en su día una oferta para ir a un concurso de triples de la NBA y que la rechazó, Rimas Curtinaitis tuvo esa misma oferta y la aceptó, ¿no? Es decir, en cierto modo, pues luego Sabonis estuvo en la NBA, más jugadores de lo que había sido la órbita de Rusia estuvieron en la NBA, como Volkov, el propio Matsulenis, y, y Rimas lo que tú dices, yo creo que tanto él como Obicius, esos bigotes de la época, les daban un puntito un poco especial, si me apuras.
2: Sí, eh, yo recuerdo aquel Zalgiris, que es donde estaba Sabonis, estaba Homicius, Curtinaitis, y la bruja Jovaisa también. ¡Ja, eh, <risa> eran los años 80 éramos muy muy jóvenes incluso niños pero son equipos que se te quedan que se te quedan grabados ¿no? más en el corazón que en la cabeza porque cada vez que ves alguna imagen alguna fotografía eh, te retrotraes aquellos años y siempre siempre es un gusto
3: ¿no? era una época además eh, hay que recordar que aquellos países empezaron a entrenar la línea de tres Casi había una guerra fría también deportiva, porque la URSS, eh, bueno, casi todos los países utilizan de forma un poco propagandística el deporte, ¿no? Y cuando ya se daba por hecho que se iban a plantar en Europa, pues la línea de, de tres a nivel eh, FIBA, ya llevaban año y pico los jugadores eh, de la antigua URSS ensayando. Y claro, cuando el Zalgiris y los equipos rusos, cuando se instaló la línea de tres, tenían unos porcentajes que para el resto de los países eran casi increíbles. Y luego, pues esos porcentajes se han ido normalizando. Pero claro, en esa época que el porcentaje igual rondaba en España el 30%, ellos eran capaces de tirar de tres con porcentajes de 40, 42, 44. Y claro, nos dejaban a todos ojipláticos. Eso y los mates, yo creo que es un poco lo que a día de hoy todavía siguen siendo los highlights del baloncesto.
2: Sí, eran unos adelantados a, a su tiempo, ¿no? Eh, bueno, vamos a finalizar y el segundo y último nombre que te traigo a, a colación es el, el de Nikos Galis, otro jugador. Ocho entero, icónico en el baloncesto europeo, de raíces eh, americanas, que nunca jugó en la NBA. Y es del, del, uno de los casos ¿no? de, eh, que hubiera pasado ¿no? si, si Nikos Galis hubiera decidido jugar en la NBA o si tenía simplemente juego en la NBA. Yo particularmente creo que Galis fue un anotador extraordinario en Europa, pero eh, físicamente no estaba preparado para para el baloncesto norteamericano, simplemente por la altura Era un jugador bajito, no especialmente rápido, quiero recordarlo. Eso sí, cuando se levantaba a 5 o 6 metros era, era letal.
3: Yo ahí disculpo un poco de ti, Pau. Yo creo que, es decir, hubiera tenido un sitio en la NBA menos relevante, eso es evidente, pero es un jugador que, con la capacidad que tenía de, de tiro tan certera y con lo infalible que era en los tiros libres yo creo que hubiera sido capaz de, de tener cierto hueco. Ahora, hubiera tenido menos minutos, eh, pues eh, una vida más dura, muchos más entrenamientos, muchos más eh, viajes, hubiera sido muy, muy diferente. Un Nicos Galis, por cierto, que hace unos años le tuvimos en Santiago, que hizo un tramo del Camino de Santiago en una iniciativa que promueve tanto la Asunta de Galicia como el equipo de Santiago, del de ACB, el, el Obrador. Y tenía muchas ganas de introducir en el libro unos protagonistas del básquet Griego porque sin ir más lejos hoy, Luka Doncic, al que vemos jugar con el 77, pocas veces se cita que, que Luka Doncic tenía como ídolo, no un jugador de lo que sería la antigua Yugoslavia o de su país, Eslovenia, tenía como ídolo a un número 7, a Spanulis. Y por eso su número <risa> favorito es el 7 y el 77, ¿no? Por citar a otro grande de lo que es el básquet griego, que tiene también un hueco en el libro y que yo creo que ha marcado una época.
2: Y muy, y muy merecido, además. Eh, bueno, Xavier San Martín, eh, aquellos maravillosos años, os recomiendo a toda la audiencia que os hagáis con él a no mucho tardar, porque la verdad es que es un libro que vale muchísimo la pena, 63 personajes históricos del baloncesto de los años 80 y 90, del puño de mi amigo Xavier. Eh, muchísimas gracias por haberte pasado por Bitter y próximamente, cuando se amplíe con una nueva edición, volvemos a
3: hablar. Bueno, no se trata de... Muchas gracias a ti, Pau, por invitarme a Baserbiter y por defender nuestro deporte con, con el esfuerzo que haces con este podcast. Hace unos días alguien comentaba también en las redes sociales que las emisoras profesionales en España eh, pues, están maltratando mucho al baloncesto, cosa que es muy cierto. Y una de las cosas que contesté, ha dicho Tweet, es que eso es cierto y hay que lamentarlo, pero hay algo positivo, que está habiendo muchas personas que sacan adelante podcasts de muy distinta duración, periodicidad, que están ayudando a agitar un poco nuestro básquet y agrandar el eco. Y sería el caso de, de Buser ¿eh? En ese sentido, Pau, yo creo que también hay que felicitarte a ti y a quienes hacéis ese trabajo que es una semilla de semana a semana y, y son unos formatos y, y unos esfuerzos con los que yo procuro colaborar siempre, sea interviniendo, sea facilitando teléfonos para entrevistas, porque en esto estamos para, para sumar y no para hablar de, de, de nuestro libro y no mi libro, sino para hablar de nuestro deporte.
2: Sí, no, pero quería aprovechar contigo y de paso y de paso promocionarlo,
3: Cada... porque nunca viene mal, ¿no? Estupendo, pero lo importante es comprar libros de deporte y comprar entradas de conciertos y comprar entradas para ir a ver básquet y seguir defendiendo nuestro baloncesto y en sí, eso bien. los podcasts la verdad además tienen de positivo que estás esperando el bus o el metro y disfrutas tranquilamente con el móvil sí,
2: Señor, pues Muchísimas gracias Javier y nos oímos
3: pronto ¿vale? Que tengáis buena semana Un abrazo Pau
2: Hoy el punto final lo ponemos con la que para mí es la mejor canción de Joaquín Sabina y esta no es otra que Peor para el sol, una pieza maravillosa del año 1992, incluida en el álbum Física y Química, octavo en la carrera del cantoautor jienense. Con el maestro Sabina os dejo y yo me despido hasta el martes que viene. Feliz semana a todos y nos escuchamos muy pronto.
1: Me adelanta sabiendo mi nombre Cada noche tengo uno distinto Y siguiendo la voz del instinto Me lanzo a buscar Imagino preciosa que un hombre Algo más, un amante discreto Que se atreva a perderme el respeto no quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán Le solté al barman mil de propina. Apure la cerveza de un sorbo. Acertó que en el templo del morbo Le puso a Esteban Peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna Del mar a roncar Mientras un servidor Le levanta la falda a la luna Al llegar al portal nos buscamos ...como dos estudiantes en celo... ...un piso antes del séptimo cielo... ...se abrió el ascensor... ...no sirvió para el último gramo... ...el cristal de su foto de boda... ...no faltó ni el desfile de moda... ...de ropa interior... En mi casa no hay nada prohibido Pero no vayas a enamorarte Con el alba tendrás que marcharte Para no volver Olvidando que me has conocido Que una vez estuviste en mi cama Hay caprichos de amor que una dama no debe tener peor para el sol Que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar Mientras un servidor le levanta la falda a la luna Es mejor le pedí que te calles No me gusta invertir en quimeras me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón. Y después, ¿para qué más detalles? Ya sabéis, copas, risas excesos. ¿Cómo van a caber tantos besos en una canción? Volví al bar a la noche siguiente. A brindar con su silla vacía Me pedí una cerveza bien fría Y entonces no sé Si soñé o era suya la ardiente Voz que me iba diciendo al oído Me moría de ganas, querido De verte otra vez Peor para el sol que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar mientras un servidor le levanta la falda a la luna peor para el sol